0: Patryk Białas, dzień dobry, gościnią dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Czy kryzys energetyczny pogrąży polskie samorządy?
1: Przyglądaliśmy się temu zjawisku, to znaczy oddziaływaniu kryzysu energetycznego na sytuację w samorządach wiosną tego roku. Już tuż po zakończeniu okresu grzewczego rozmawiając z przedstawicielami różnej wielkości samorządów lokalnych, samorządów o różnej sytuacji, także jeżeli chodzi o poziom, o poziom zamożności. I co to badanie nam pokazuje? Że Przede wszystkim kryzys energetyczny nakłada się na szereg innych kryzysów, które, które doświadczają samorządy. To jest kwestia kryzysu związanego w ogóle gospodarczego, klimatycznego, kryzysu uchodźczego. Tutaj dochodzą do tego jeszcze ostatnie lata doświadczeń związanych z pandemią, zmiany podatkowe, które wpłynęły na to, że samorządy utraciły część dochodów z podatku dochodowego, są obciążone nowymi zadaniami także w związku z kryzysem energetycznym, jak na przykład kwestia koordynacji dostaw, dostaw węgla czy, wy, czy wypłat środków wspierających mieszkańców w tym zakresie. I no, kryzys energetyczny się na to wszystko nakłada, i to jest. I, a rzeczywiście jest takim problemem niedostrzeżonym. Mamy takie poczucie, że patrzymy na kryzys energetyczny i jego wpływ jakby z różnych perspektyw państwa, obywateli, obywatelek ale samorządom rzeczywiście nie przyglądaliśmy się pod tym kątem i to uważam, że to jest jakby z tego też punktu widzenia to nasze badanie było, było bardzo ważne. I odpowiadając na to pytanie, czy kryzys energetyczny pogrąży samorządy, jeżeli nic się nie zmieni, to obawiam się, że część samorządów rzeczywiście będzie w bardzo trudnej sytuacji. A jeśli jeśli samorządy będą w trudnej sytuacji, to wpłynie to też na obniżenie jakości życia nas wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Z czego się biorą te, te problemy, które mają samorządy w związku z kryzysem? Kryzys ma dla samorządów przede wszystkim wymiar finansowy, Samorządy mają problemy, mimo tego, że mamy zamrożenie cen, tak? to i tak te koszty, koszty energii są dużo wyższe i to sprawia, że samorządy mają problem i z pokryciem wydatków bieżących, brakuje im środków na wkłady własne związane z realizowanymi inwestycjami, czy planowanymi inwestycjami, a bez tych inwestycji przecież też w gorszej sytuacji będzie, czy jest już w części samorządów lokalny, lokalny biznes. Bardzo trudno się w obecnej sytuacji planuje budżety, dlatego że nie wiadomo jak będą wyglądały ceny energii w przyszłym roku i nie wiadomo jaka będzie polityka państwa w tym zakresie. I to jest to jest bardzo duża taka bolączka samorządów. Samorządy wskazują, że oczywiście mrożenie cen wobec w ogóle w sytuacji takiego szoku cenowego no było kierunkiem pożądanym wsparcia przez państwo. No ale jakby to nie jest rozwiązanie, tak? To może być pewne ty, tymczasowe, tymczasowe tymczasowe rozwiązanie, ale my potrzebujemy przeprowadzenia z uwzględnieniem też roli i aktywnej roli transformacji energetycznej w w Polsce, która do tej pory dryfuje w bardzo różnych kierunkach, niekonsekwentnych. No i samorządy po pierwsze już odczuwają i będą odczuwały konsekwencje tej tej, chaotycznej polityki energetycznej państwa, No i nie za bardzo tak naprawdę mają wpływ na to, żeby jakoś samemu zadziałać. Mają taką wolę, ale kreowanie polityki energetycznej to nie jest zadanie samorządów, tylko zadanie strategiczne, zadanie państwa. I tutaj na pewno jest bardzo dużo do, do zrobienia.
0: To chciałem zapytać, w związku z tymi problemami, które się pojawiają, które... Wyszły wam w tym badaniu problemy, które zgłaszają samorządy. Czego oczekują samorządy od państwa? Jakiej pomocy w tych kryzysach, o których mówimy albo mówimy o jednym szerszym społeczno-gospodarczo-energetycznym kryzysie?
1: No przede wszystkim włodarze gmin oczekiwaliby wreszcie przygotowania spójnej, konsekwentnej strategii transformacji energetycznej, w ogóle transformacji w kierunku niskoemisyjnym polskiej gospodarki. To co nas bardzo uderzyło w tych tych wywiadach to to, że rzeczywiście jakby Zdaniem rządzących gminami nie ma już od tych procesów odwrotu. To już nie jest czas na rozmowę o tym, czy czy jednak bazować na węglu, czy z tego od tego węgla odchodzić. To wiadomo, że już jest przeszłość. Teraz te najważniejsze zmiany, których należy zdaniem samorządowców dokonać, to decentralizacja i liberalizacja rynku energii. Samorządy dostrzegają problem tego, że mamy monopol, jakby to. Ten kształt obecnego rynku energetycznego w wielu sytuacjach służy tym podmiotom energetycznym, a nie nie służy obywatelom i nie służy samorządom. I oni uważają, że to jest jakby podstawa i taki punkt wyjścia do tego, ta liberalizacja i decentralizacja, podstawa do w ogóle wprowadzenia jakichkolwiek innych zmian a pożądane potrzebne zmiany to oczywiście rozwijanie energetyki obywatelskiej, odnawialnych źródeł energii, no i danie samorządom i i mieszkańcom możliwości wpływania na, na, zarządzanie, na zarządzanie energią i ciepłem na poziomie lokalnym. Stąd na przykład pojawiły się takie postulaty, żeby pod władanie, pod zarządzanie samorządów przechodziły linie niskiego napięcia, żeby, on, żeby samorządy no, miały wpływ na budowanie tego elastycznego systemu zarządzania sieciami i bilansowanie podaży i, i popytu, jeżeli chodzi o, o energię. Oczywiście działania z zakresu efektywności energetycznej, to można by powiedzieć, że dostrzeżenie jakby znaczenia podejmowania takich działań to chyba jedna z niewielu dobrych stron kryzysu. W samorządach zaczęto się zastanawiać, w kontekście planowanych inwestycji nad tym właśnie, jakie będą koszty tych, tych rozwiązań. Zaczęto zastanawiać się nad wdrażaniem rzeczywiście jak najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań i to jest bardzo dobry kierunek, ale samorządom potrzebne są środki, żeby takie działania realizować. Stąd bardzo mocno wybrzmiewała kwestia zablokowania funduszy unijnych, kwestia braku środków z, z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy. To wszystko sprawia, że... No, Samorządy czekają w bardzo dużej niepewności, obawiają się, obawiają się kolejnych skoków cen, nie wiedzą, jakie będą działania państwa. No i to, to rodzi dużą, dużą, dużą frustrację, no bo też nie wiadomo, w jaki sposób komunikować to, co się dzieje i problemy samorządów mieszkańcom. To jest też taka, taki poważny problem, o którym, o którym się dowiedzieliśmy. Warto zwrócić uwagę na to, że samorządy, które były w poprzednim sezonie grzewczym zmuszone do tego, żeby szukać oszczędności, próbowały takie działania wdrażać w w społecznościach lokalnych, to nie spotykało się z dużym zrozumieniem mieszkańców. I No no właśnie, to, to wynika z tego, że pewnie też takich problemów komunikacyjnych, ale też tego, że trudno coś komunikować w sytuacji, kiedy no cały czas zmagamy się z takim dużym poziomem niepewności i oczywiście my nie jesteśmy w stanie, czy samorządy nie są, zdają sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie całkowicie jakby jej zniwelować, ale no państwo musi kreować stabilny, przewidywalny system, w którym wszyscy jakby będą rozumieli te reguły gry, które mają miejsce, a samorządy będą miały możliwości także w kształtowania tego rynku energii i ciepła na lokalnym poziomie.
0: No i na zakończenie chciałbym zapytać o samo badanie. Jaka była próba, jakie metody badawcze stosowaliście i jak byście zrobili albo kiedy planujecie kolejną edycję takiego badania?
1: To było badanie jakościowe, oparte o rozmowy z większości przypadków z rządzącymi gminami, wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. To To były rozmowy, długie rozmowy, które były poświęcone temu, w jaki sposób kryzys wpłynął na sytuację gminy w jaki sposób odczuli go, w jakim zakresie mieszkańcy. Rozmawialiśmy o tym, czego potrzebują samorządy i w ogóle jak widzą przyszłość energetyki w Polsce, to było dla nas ważne, no bo tak jak wspomniałam wcześniej, uważamy, że ten głos samorządów w tym zakresie jest bardzo bardzo mało słyszalny w debacie debacie publicznej. I kiedy następna edycja badania? Bardzo chcielibyśmy się przyjrzeć tej sytuacji samorządów po po kolejnym sezonie w przyszłym roku, żeby zobaczyć, no właśnie, po, po pierwsze, spojrzeć na to zjawisko kryzysu trochę bardziej, w trochę dłuższej perspektywie. No po drugie, zobaczymy, co się wydarzy też w najbliższych, w najbliższych miesiącach. No tutaj rzeczywiście samorządy z dużą niepewnością patrzą w przyszłość i na kolejny sezon grzewczy i w ogóle na, na, na kolejne lata swojego funkcjonowania. Część z nich no wprost twierdza, że jeżeli ta sytuacja obecna się nie zmieni, to części tych mniej zamożnych samorządów, które muszą więcej wydawać na, na energetykę, to oczywiście jest związane z wielkością samorządów, z tym ile instytucji, jakiego typu znajduje się na, na ich terenie. I to jest związane z tym, w jakim zakresie samorządy do tej pory inwestowały w takie rozwiązania, na przykład właśnie z zakresu efektywności energetycznej. Te samorządy, które, które na, na najbardziej finansowo jakby obciążą te w, wydatki na energię, no będą, będą w bardzo trudnej sytuacji, a tym samym i my będziemy jako mieszkańcy różnych społeczności lokalnych odczuwali te, te, te konsekwencje.
0: No i Chciałem jeszcze dopytać o to, czy samorządowcy chętnie rozmawiali na temat kryzysu energetycznego, czy chętnie dzielili się swoimi opiniami i spostrzeżeniami?
1: bardzo chętnie. Rzeczywiście mieliśmy takie poczucie, że oni uznawali, że to jest ważne, że ktoś ich w ogóle pyta o to, co się zadziało, że ktoś z nimi rozmawia. Myślę, że część takich rozmów miała trochę taki terapeutyczny charakter, żeby się móc, móc opowiedzieć ja o tej, o tej o trudnej historii ostatnich, ostatnich lat. Więc, więc na pewno jest w, w samorządach duży potencjał do tego, żeby w ogóle Zaangażować się w te zmiany, które nas czekają, i na pewno jest duża chęć i otwartość, gotowość do tego, żeby o, tym, o tych problemach rozmawiać. Będą teraz prace nad, nad Krajowym Planem, nad aktualizacją Krajowego Planu Energii i Klimatu do 2030 roku. To na pewno też jest taka przestrzeń, gdzie no, warto te samorządy zapraszać, rozmawiać z nimi, nie decydować za nich, posłuchać ich głosu. To też jest nasz apel i taki wniosek z badań, które przeprowadziliśmy.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moją gościnią gościnią tego odcinka podcastu Śląska Opinia o Klimacie była pani doktor Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Spraw Publicznych, a rozmawialiśmy o badaniu kryzys energetyczny w Polsce lokalnej, perspektywa samorządów. Ten raport można znaleźć na stronie www.isp.org.pl. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.